0: O nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Esse é o tema da nossa série de estudos bíblicos no livro de Apocalipse, um livro muito especial da Palavra de Deus. Eu espero que a experiência de estudar esse livro de maneira sistemática esteja sendo uma experiência abençoadora para a sua vida. Para mim, tem sido uma bênção poder estudar o livro, para poder transmiti-lo aqui na igreja e também lá no seminário. É sempre uma bênção poder se aprofundar no livro de Apocalipse. É um livro cheio de aplicações muito práticas e muito intensas para a nossa vida. Que o nosso Deus, então, nos abençoe em mais um estudo bíblico que nós teremos, uh, o estudo de hoje, nos capítulos 18 e 19 do Apocalipse. E aí, então, ficaremos aí apenas com mais dois estudos faltando, um do capítulo 20 e um último estudo abordando os capítulos 21 e 22. Que Deus nos dê graça para uh, continuarmos e encerrarmos esse estudo bíblico nesse precioso livro. Nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje, lendo o capítulo 18 de Apocalipse. Então nós leremos o capítulo 18 agora e quando formos ah, entrar realmente no estudo, leremos o capítulo 19 e aí faremos uma exposição a, a respeito dos dois capítulos. Vamos ler então a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 18, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Coviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se gloriou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma. Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento dizem, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra porque já ninguém compra a sua mercadoria mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera todo gênero de objeto de marfim toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima de bronze, de ferro e de mármore e canela de cheiro, especiarias, incenso, ungüento, barro bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, da púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam que cidade se compara à grande cidade, lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, a custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra. Que Deus abençoe a nossa compreensão da sua santa e preciosa palavra. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a presença do nosso Deus no nosso estudo bíblico da sua palavra e também clamar ao Senhor por toda essa situação que nós temos vivido esses dias desde ontem, está se anunciando aí na, nos jornais, nos meios de notícia, a respeito de uma nuvem de gafanhotos, não é? Que está aqui do lado aqui do Brasil, eu não lembro em qual dos países, alguém viu essa notícia? Argentina, não é? Aqui na Argentina, na divisa da Argentina com o Brasil, uma interessante nuvem de gafanhotos. Aliás, a gente teve nuvens de gafanhotos também lá na Índia e num outro país a, a, da, daquele continente. Então, meus irmãos... É, é interessante, o momento que nós vivemos, do ponto de vista escatológico, tem sido um momento muito interessante. Eu não estou dizendo que nós estamos vivendo ah, já esses momentos finais da história, até porque a, a imagem do Apocalipse é muito mais ah, terrível do que o que está acontecendo na nossa época. Mas que no mínimo, no mínimo, a gente tem que prestar atenção. Jesus Cristo falou, quando essas coisas começarem a acontecer... Ah, quando esses rumores, quando essas coisas acontecerem, erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Então, fiquemos atentos, meus irmãos, fiquemos atentos aí ao que está acontecendo, pandemia, mais ah, praga de gafanhotos, ah, que, que interessante, não é? Que, que tempos interessantes nós estamos vivendo. E tempo de nós clamarmos ao Senhor, nosso Deus, clamarmos maranata, Vem. Senhor Jesus. Oremos, portanto, ao Senhor Deus. Querido Deus, nós exaltamos o teu nome. Pai, nós vivemos num mundo eivado de injustiça. Quantas injustiças, ó Pai, quantas coisas terríveis acontecem no nosso planeta. Pessoas oprimidas, pessoas que oprimem, pessoas que sofrem por causa de tantos tipos de injustiça, pessoas que têm prazer em fazer o mal, pessoas que vivem em um nível de luxo enquanto outros passam fome. Pai, nós vivemos num mundo no qual as coisas estão muito erradas muito fora do seu devido lugar. E, Pai, nós, como teus filhos, ansiamos, ansiamos pela chegada do tempo no qual o Senhor Jesus Cristo será o Rei de toda a Terra. Ó Pai, nós ansiamos pelo tempo no qual o Senhor será o templo da nação, o templo da Nova Jerusalém. Pai, nós ansiamos pela justiça que será estabelecida no mundo quando o Senhor for aquele grande governante que vai reinar sobre nós no novo céu e nova terra. Ó oh, Pai, ajuda-nos a entendermos a respeito dos teus planos eternos. Pai, ajuda-nos a nos desligarmos das coisas desse mundo pai porque tantas vezes nós somos tão tomados pelas coisas desse mundo permitimos ó Deus que as preocupações os planos os sonhos os valores deste mundo tomem conta do nosso coração ó Deus tem misericórdia de nós ajuda-nos pai a colocarmos o nosso coração nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra Ajuda-nos, ó Deus, a pensarmos nas coisas lá do alto. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos o nosso tesouro no reino dos céus e não aqui nas coisas da terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões ah, dão um jeito de destruir todas as coisas. Pai, nós ansiamos pelo dia em que a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Ajuda-nos, ó Deus, a partir do estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a termos esses anseios. Ajuda-nos a termos essa esperança aumentada nos nossos corações. E enquanto estamos aqui, ó Deus, cuida de nós. Preserva-nos como Teu povo e usa-nos para a glória do Teu próprio nome. Oramos no nome de Jesus Cristo o amado a quem nós esperamos, no nome dele, amém. Vamos cantar louvor ao Senhor. esse deve de fato ser o nosso desejo, não é? Desejarmos mais e mais e mais do Senhor nas nossas vidas, menos do mundo e mais do nosso Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse 19 nós leremos agora o segundo capítulo que nós cobriremos nesta noite. E é claro que nós, cobrindo esses dois capítulos, nós não abordaremos de maneira profunda tudo que esses dois capítulos têm a nos ensinar, mas teremos uma visão geral ah, do que, que João nos escreve a partir das suas visões. Diz assim o texto a partir do capítulo 19, versículo 1. Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízes, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue, dos seus servos segunda vez disseram aleluia e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono dizendo amém aleluia saiu uma voz do trono exclamando «Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, «Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso» alegremo nos exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa a si mesmo já se ataviou pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos então me falou o anjo, escreve Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o verbo de Deus. E seguiam-nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olhem só a guerra. Mas a besta foi aprisionada. E com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Que o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe no estudo da sua palavra. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos aqui num dos momentos cruciais para o qual o livro apontou durante muitos momentos, ah, esse grande momento da consumação final, o grande momento da destruição final dos principais inimigos de Deus, é isso que nós estamos vendo nos capítulos 18 e 19. Nós vimos no capítulo 17 uma descrição da Babilônia, e quando nós aprendemos a respeito da Babilônia no capítulo 17 nós vimos que a Babilônia é uma representação da sociedade anti-Deus nós na época, ou naquela oportunidade, chamamos Babilônia de a anti-igreja assim como a besta que surge do mar é o anticristo assim como o dragão, a antiga serpente, o diabo, o satanás nós chamamos de o antideus. Assim como o falso profeta faz um papel de o anti-espírito, o falso profeta sendo ele identificado com a segunda besta, faz um papel de o um anti-espírito, também no Apocalipse nós encontramos a anti-igreja. Os capítulos anteriores foram preparando, foram anunciando o momento da queda da Babilônia. E, finalmente, quando nós chegamos no capítulo 18, nós temos a descrição, finalmente, essa antigreja, essa sociedade corrompida contra o Senhor nosso Deus. Essa sociedade que coloca os seus valores em cima das coisas materiais, em cima da imoralidade sexual, em cima de negócios espúrios, essa sociedade, ela, então, é destruída pelo Senhor tendo destruído a anti-igreja. Então agora faltam três inimigos para serem destruídos. Primeiro deles, que vai ser destruído, aliás, eles serão destruídos juntos, a besta e o falso profeta. No final do capítulo 19, eles são destruídos. E todos aqueles que compõem o exército que segue a besta e o falso profeta também serão destruídos juntos. Todos aqueles reis, todos aqueles que se uniram ao poder das trevas serão destruídos completamente e juntos, aí sobra dois inimigos ainda, mas um, um principal, que é o diabo, que é quem vai ser destruído no capítulo 20, a última destruição é a destruição do diabo e depois que o diabo for destruído, aí o último inimigo a ser destruído é a morte, conforme Paulo tinha anunciado numa das suas cartas, é exatamente isso que nós vemos no Apocalipse, depois que o diabo for lançado no lago de fogo e enxofre, aí então a morte também será lançada no lago de fogo e enxofre. Vamos voltar então para o texto e ver como é que o texto descreve essas coisas. A primeira coisa é que João que tinha visto a Babilônia no capítulo anterior e a Babilônia estava cheia de sangue, estava toda opulenta, mostrando todas as suas ah, conquistas terríveis, ela já foi destruída no capítulo 17, mas agora no 18 a gente vai ter mais detalhes dessa destruição. Então ele diz que um anjo, um anjo muito forte, um anjo tão especial, meus irmãos, notem isso. Esse anjo, quando ele desce à terra, ele ilumina a terra com a sua glória. Alguns intérpretes acham até que é o Senhor Jesus Cristo. Eu, eu acredito que não, que anjo em Apocalipse é sempre anjo mesmo. Mas vejam a grandeza, meus irmãos, vejam a, a, que impressionante é que é esse anjo, não é? Não é à toa que João, no final, vai adorar o anjo, é, inclusive ele recebe uma reprimenda do anjo, né? ele fala, não, não, não me adore, adore apenas a Deus porque João fica impressionado com a glória daquele anjo, meus irmãos. Se um anjo já tem tanta glória, imaginem o nosso Senhor Jesus Cristo, imaginem quando nós contemplarmos todas as maravilhas, contemplarmos o Pai, contemplarmos o Filho no final dos tempos, meus irmãos. Então esse anjo, que tem tanta glória, que ilumina toda a terra, ele exclama com grande voz, finalmente caiu, caiu a grande Babilônia. E ela então se tornou morada de demônios, esconderijo de toda árvore detestável. E por que, que ela caiu? O versículo 3 explica. Pois as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Ou seja, as nações que existem sobre a terra, meus irmãos, são nações que vivem macumunadas com o poder das trevas. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar, e esse é um dos ensinos importantíssimos do Apocalipse. Queridos, a política, o poder político, na maioria das vezes, é corrompido, meus irmãos. E eu não estou falando aqui de direita, de esquerda, de cima, de embaixo, de partido A, de partido B, de partido C. Eu estou dizendo que, normalmente, as nações estão nas mãos do mundo, da carne e do diabo. Elas se deitam na mesma cama que a Babilônia os reis da terra, os presidentes, primeiros ministros e todos os poderosos se deitam na cama de Babilônia e é por isso que Babilônia será destruída pois com ela se prostituíram os reis da terra e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria aí então o que nós vamos ver logo em seguida é uma parte interessantíssima porque é uma aplicação desse texto para os crentes Olhem só o que, que essa outra voz diz. E essa outra voz parece ser a voz de Deus pelo conteúdo que ela fala. Retirai-vos dela, povo meu. Note, Babilônia era uma cidade, representava Roma naquela época do primeiro século. No entanto, João está escrevendo não para os cristãos que vivem em Roma, mas sim para os cristãos que vivem na Ásia Menor. E a despeito do fato deles de viverem na Ásia Menor, a ordem de João para aqueles cristãos era saiam da Babilônia. Sabe o que isso significa? Significa que não é necessário morar na Babilônia para estar na Babilônia. Não é necessário morar na cidade mais corrupta do mundo para que a cidade mais corrupta do mundo more dentro do teu coração. Assim como, assim como Sodoma e Gomorra habitava dentro do coração da mulher de Ló assim da mesma forma é possível que você tenha a Babilônia no seu coração e a, a, ordem, a ordem de Jesus para você, a ordem do Pai para você é saia da Babilônia, retirai-vos dela povo meu para não ser descúmplices dos seus pecados e consequentemente não participarem dos seus flagelos Saia da Babilônia, meus irmãos. Babilônia tenta te seduzir o tempo todo, tenta nos seduzir o tempo todo. Os valores de Babilônia, como nós veremos, são valores políticos e são valores econômicos. E, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque sem perceber, por vivermos num mundo onde Babilônia manda, sem perceber tantas vezes nós estamos com o nosso coração em coisas materiais. Sem perceber tantas vezes nós vendemos o nosso coração para questões políticas. Meus irmãos, o, o chamado de Deus para nós é saia da Babilônia. Os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos. E aí então nos versículos 6 a 8 nós teremos toda a descrição, a Babilônia vai receber olho por olho e dente por dente, tudo o que ela fez de mal, ela vai na verdade receber o dobro do que ela fez, mais do que olho por olho e dente por dente, ela vai receber uma medida dobrada, a ira de Deus vai cair de maneira terrível sobre todo esse sistema maligno. Será que esse sistema maligno vai se personificar numa cidade no final dos tempos? É possível, meus irmãos. É possível que surja alguma nova Sodoma Gomorra, alguma nova Babel, alguma nova Roma, alguma nova Jerusalém pervertida. É possível que em algum momento da história surja uma cidade que vai ser a epítome e o grande símbolo de toda essa maldade que, representava, que Roma representava e que outras as cidades representaram ao longo da história de Deus. Mas o fato é, não é necessário viver em Las Vegas, em Nova York, em Dubai ou em São Paulo para ter Babilônia morando dentro do seu coração. Onde quer que você viva, você tem que tomar cuidado e você tem que ouvir o chamado da palavra. Saia da Babilônia. Versículo 7 diz que um dos valores da Babilônia é a luxúria. O versículo 6, entorpecentes, o prazer representado por essas coisas. E a Babilônia orgulhosamente diz, eu estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de beber, por isso em um só dia sobrevirão os teus flagelos. Meus irmãos, Deus não precisa se esforçar para destruir a Babilônia. Em um só dia, e depois os reis vão dizer em uma só hora, em uma só hora, toda aquela opulência, tudo que é vistoso aos olhos. Todas essas coisas caríssimas serão destruídas. E aí então o texto diz que chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria por causa da fumaceira do seu incêndio. Nos versículos 9, a 10, 9 e 10, nós encontramos o lamento dos reis da terra. Nos versículos 11 até 17, nós encontramos o lamento dos mercadores da terra. Os homens de negócio da terra vão se lamentar quando Babilônia for destruída. E nos versículos 17 até, 17 até 20, nós encontramos o lamento dos pilotos. O lamento daqueles ah, que pilotavam navios fazendo transporte das mercadorias de um lugar para outro. Vamos ver então cada um desses três Lamentos, aqui meus irmãos, é o, são as músicas contrárias às músicas de louvor que os santos cantam. O apocalipse termina assim, os santos louvam e cantam a vitória do cordeiro e, que significa a sua própria vitória. Enquanto isso os ímpios lamentam, os ímpios choram a destruição de Babilônia. Os reis, então, choram da seguinte maneira, no versículo 10. Ai, ai, tu grande cidade de Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o, o teu juízo. Meus irmãos, Deus vai colocar todos os pingos nos is. Deus vai deixar claro quem é que manda sobre essa terra. A partir do versículo 11 tem a, a, o, o pranto, o choro dos mercadores da terra. E aí nos versículos 12 uh, e 13 nós temos uma lista enorme de coisas luxuosíssimas que eram encontradas em Roma. Meus irmãos, Roma era uma cidade muito rica. Roma era uma cidade cheia de opulência, cheia de ostentação. Então, se eles descobriam alguma coisa que só existia lá no fim do mundo, os ricos de Roma mandavam navios para lá para buscar aquela coisa, para eles terem aquela coisa e mostrarem para todos os seus colegas. Era uma maneira de criar honra para si mesmo de tal maneira que o comércio em Roma era um comércio muito forte, muito exuberante, coisas importadas do mundo inteiro chegavam até Roma. Coisas luxuosíssimas. Ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linho, púrpura, seda, escarlata, madeira odorífera, marfim, bronze, ferro, canela, especiaria, incenso, unguento. A lista é enorme. E meus irmãos... Nós temos que tomar cuidado, porque essas coisas são coisas que o próprio Deus criou. E Ele criou para nós termos prazer na boa criação de Deus. Não é pecado nós podermos apreciar a beleza que Deus criou. Mas, meus irmãos, nós podemos deixar que o nosso coração se enamore de maneira exagerada pelo luxo. Nós podemos deixar que o nosso coração se enamore de maneira exagerada por marcas, marcas finíssimas, coisas que só existem para ostentação. Meus irmãos, qual é a diferença de ter um aparelho X e um aparelho Y, se eles fazem a mesma coisa? Qual é a diferença de ter uma roupa A ou uma roupa B, se elas servem para o mesmo propósito e têm a mesma qualidade? mas nós gostamos de coisas opulentas. Nós, seres humanos, temos a tendência de gostar de coisas vistosas, de coisas que nos, nos mostrem como pessoas de gosto fino, de muito bom gosto, de gosto apurado. Nós gostamos de coisas gourmets. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque por meio dessas coisas, por vezes, Babilônia entra no nosso coração. Babilônia vende de tudo até mesmo escravos, carros, cavalos e almas humanas. Saí dela, povo meu. Então, os mercadores que são aqueles que produzem essas coisas, hoje nós poderíamos pensar a respeito de grandes conglomerados, de empresas, empresas fortes, que produzem os mais diversos aparelhos, sejam tecnológicos, sejam roupas, sejam artigos esportivos, empresas que enriquecem e que tentam sujar o nome do nosso Deus. Há pouco tempo atrás, houve a marcha LGBTQ, e mais um monte de letra que eles têm inventado, e lá o tempo todo bem grande no YouTube, eu não assisti essa marcha, uh, mas toda vez que entrava no YouTube, o YouTube chamava para assistir. E por que, que o YouTube chamava para assistir? Porque o Bradesco, o Banco Bradesco, injetou muito dinheiro na marcha para a marcha ter bastante dinheiro para fazer bastante divulgação. Meus irmãos, as grandes marcas, os grandes conglomerados, na maioria das vezes, existem poucas exceções, mas na maioria das vezes... São, eles também se deitam assim como os reis na cama da Babilônia. E eu e você temos que tomar cuidado para nós não investirmos naqueles que estão tentando nos destruir. Para nós não termos, para nós não financiarmos aqueles que vão usar o nosso dinheiro para derrubar, para tentar derrubar. Eles nunca vão conseguir derrubar, mas para tentar derrubar o reino de Deus, finalmente uh, o, o lamento dos mercadores da terra aparece no versículo 16, quando chorando e pranteando eles dizem, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e aí então vem o momento dos pilotos lamentarem. Aqueles que faziam o transporte de todos esses bens preciosos e que vivem às custas da Babilônia. Hoje em dia nós temos pilotos não de navios, mas pilotos, aliás ainda de navios, a maioria das, das mercadorias ainda é transportada de navio, mas também os pilotos, dos aviões e eles então juntamente com todos os marinheiros e todos os trabalhadores do mar ficam de longe olhando a queima da Babilônia e eles então lamentam também e dizem que cidade se compara a grande cidade ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar a custa da sua opulência, da sua ostentação porque em uma só hora foi ela devastada mas meus irmãos quando Babilônia for destruída Enquanto os ímpios choram, os crentes riem, os crentes exultam. Versículo 20, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Vocês foram oprimidos pela Babilônia, vocês sofreram por causa da Babilônia, ela fez o mal para vocês. Mas agora Deus está dando a paga para a Babilônia. Então, crente, exulte porque a Babilônia está sendo destruída. Será que você exultaria? Será que nós exultaríamos? Ou será que aquela parte do nosso coração que é um tanto enamorada com Babilônia seria mais forte? No versículo 21 nós temos uma mudança de cena, porque agora aparece um novo anjo. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinha, arrojou-a para dentro do mar e disse, assim com ímpeto, a Babilônia será destruída. E toda a música da Babilônia, olha só, voz de arpistas, músicos, tocadores de flauta, clarins, nunca mais a música da Babilônia será ouvida, Deus seja louvado por isso. Nem as obras de arte da Babilônia serão vistas, os artífices, nem mais os trabalhos da Babilônia serão praticados, o ruído de toda pedra de moinho, não vai mais ter luz de candeia, não vai mais ter casamento na Babilônia, não vai mais ter mercador, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Meus irmãos, nós crentes somos peregrinos, nós não pertencemos a este mundo. Este mundo é governado pelo príncipe deste mundo, e nós somos os peregrinos. Mas um dia nós... Nós seremos os verdadeiros donos da terra. Nós seremos os verdadeiros herdeiros de tudo aquilo que Deus fez. Babilônia merece o pior tipo de morte, porque foi é ela quem mata e persegue os cristãos. Versículo 24, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Versículo 19, 1, capítulo 19, versículo 1, mais uma mudança de cena. Agora nós temos no céu uma grande multidão louvando ao Senhor. E eu já disse isso para vocês. Um dos livros que mais tem louvor na Bíblia é o livro de Apocalipse. É lindo ver quantas vezes o julgamento de Deus, o julgamento duro de Deus, quantas vezes esse julgamento evoca louvor na boca dos santos a Babilônia não, os crentes então dizem, aleluia, a salvação, uma grande e numerosa multidão, salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízes, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e aí então outros... Uh, existe um contracanto bonito aqui né? outros respondem aleluia e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos então se prostram, adoram aquele que está sentado no trono e dizem amém, aleluia meus irmãos, nós poderíamos aprender um pouco mais com esses cânticos do apocalipse, não é? existem horas, meus irmãos, que não tem problema nenhum dizer um amém, um aleluia ah, essas coisas são, são assim no livro de Apocalipse e nós poderíamos aprender um pouco com, a, a respeito de liturgia também no livro de Apocalipse. Versículo 5 então diz, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes, então vem no versículo 6, aleluia, por que daí louvores? Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos, demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Aqui agora, nós começamos a vislumbrar a outra mulher de Apocalipse. No Apocalipse tem duas mulheres, uma mulher é a Babilônia, a sociedade corrupta, anti-Deus, a anti-igreja, aquela que mata os, os que são fiéis a Deus, aquela que bebe o sangue dos cristãos, aquela que se deita com os reis da terra e com as grandes corporações da terra. Mas do outro lado, meus irmãos, Babilônia já foi destruída e agora começamos a contemplar a noiva do Cordeiro. E da mesma forma que a queda da Babilônia foi anunciada algumas vezes antes de ser apresentada, Aqui nós temos o anúncio das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo com a sua igreja, com a sua noiva, conosco. Ele é anunciado e ele vai ser descrito de maneira mais completa no capítulo 21. Mais uma mudança de cena, capítulo 19, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados as ceias das bodas do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Eu não sei se você que está aí do outro lado, você que me ouve aí do outro lado, se você já teve uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Uma das boas maneiras de você pesquisar isso no seu coração é se você fica feliz em imaginar a si mesmo si como a noiva de Cristo Jesus, como a pura noiva de Cristo Jesus, como parte da igreja, santa e pura e imaculada porque foi justificada igreja do Senhor Jesus Cristo meus irmãos são bem-aventurados os que participarem dessa grande festa de casamento assim como Jesus foi naquele casamento foi convidado e multiplicou o vinho e transformou aquele casamento de um fracasso num casamento maravilhoso assim nós estaremos presentes no grande casamento maior de todos os casamentos o casamento por causa do qual existem todos os outros casamentos se você é casado, saiba, o teu casamento existe para representar esse grande casamento. O teu casamento é uma sombra desse grande casamento. É por isso que maridos e esposas têm que ser muito bons um para o outro, muito cuidadosos, construir um casamento maravilhoso, porque os nossos casamentos são símbolos do grande casamento entre Cristo e a noiva pura. Mas o foco do texto, por enquanto, não é esse. Então o texto volta para a destruição. Daqui a pouco nós veremos. E aí nós temos então o João tentando adorar o anjo. O anjo fala para João não adorá-lo, para adorar somente a Deus. Versículo 11, mais uma cena. Viu o céu aberto e um, eis um cavalo branco. Aqui nós temos Jesus Cristo, irmãos. o Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. A descrição que nós temos aqui é muito semelhante à descrição do capítulo 1 de Jesus, e a descrição que aparece em partes dos capítulos 2 e 3, para cada uma das igrejas ele seleciona uma das características de Jesus, e a descrição que aparece no capítulo 5. São várias descrições que nós temos a respeito de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. E aqui então, mais uma descrição gloriosíssima do Senhor Jesus Cristo. É, é, é uma descrição simbólica, assim como quase tudo em Apocalipse, não é? Então, cada uma dessas coisas apontam para a glória de Jesus Cristo, para a justiça de Jesus Cristo, para o poder de Jesus Cristo, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tem um manto e na sua coxa tem um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, então, no versículo 17, mais uma cena, um anjo... Imagine o tamanho desse anjo, o pé dele está no sol e ele clama com grande voz e ele chama as aves do céu, as aves de rapina, meus irmãos, os urubus, as águias, os falcões, os gaviões, ele chama as aves de rapina e ele diz, vinde, reuni para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e cavaleiros, de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aqui nós estamos chegando perto da grande destruição final de todos os ímpios. A besta então aparece, via besta, os reis da terra, os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A mesma batalha que mais atrás ah, foi apresentada como batalha de Gog e Magog, é o que tudo indica. Mas notem que não tem batalha, meus irmãos a besta, o falso profeta os reis e todos os que são dessa laia, eles acham que eles vão guerrear contra o Senhor mas a verdade é que não existe comparação, que o golpe fatal de Cristo no dragão já foi dado na cruz de forma que aqui simplesmente a besta foi aprisionada o falso profeta foi aprisionado e os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre e os restantes, ou seja, aqueles reis, todas aquelas pessoas que seguiram os caminhos do dragão, da besta, do falso profeta e de Babilônia. Todas essas pessoas, eles são mortos com a espada que sai da boca de Cristo. E todas as aves se fartam com as suas carnes. E assim termina o capítulo 19. Termina com essa cena dura, essa cena pesada, essa cena terrível de Jesus Cristo impetrando com toda a sua glória, com toda a sua honra, com todo o seu poder, Jesus Cristo impetra verdadeira justiça no mundo. Meus irmãos, não tem jeito. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos de outro. Não existe coluna do meio, não existe Pate no que concerne a ser ou não povo de Deus. Ou você se deita com a Babilônia, ou você é parte da noiva pura do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos chamados no texto a sair da Babilônia, sair dela, povo meu. E essa é, é a grande convocação do texto para cada um de nós nessa noite. Talvez você esteja enamorado demais com as coisas desse mundo algumas delas que não são nem pecaminosas em si mesmas mas que o tanto da sua devoção para elas as tornou pecaminosas às vezes coisas simples como um time de futebol às vezes o desejo de comprar e comprar e comprar cada vez mais coisas às vezes uma coisa declaradamente errada como impureza sexual às vezes o amor por um partido ou por um político específico. Meus irmãos, é tempo de sairmos da Babilônia. É tempo de nos santificarmos para o Senhor, o nosso Deus. Vai haver um dia, meus irmãos, que Jesus Cristo vai deixar muito clara a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve todos aqueles cristãos que tiveram o seu coração na Babilônia serão destruídos juntos com os ímpios, porque eles nunca tinham sido cristãos verdadeiros. Então, meus, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando o nosso estudo aí, de casa, aí da sua casa, volte-se para o nosso Deus. Volte-se para o Senhor, o nosso Deus. Consagre. Da Babilônia, deixe de lado as belezas da Babilônia, as marcas da Babilônia, deixe essas coisas de lado e venha para a Nova Jerusalém. Ame a igreja do Senhor Jesus Cristo, vista-se de fato com o uniforme de Cristo Jesus, as boas obras. O texto falou a respeito disso: Que a roupa deles. Uh, versículo 19, 8, pois, pois lhes foi dado vestir de linho finíssimo, aliás, eu vou ler um pouquinho antes, aleluia, pois reino o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, somos nós a igreja, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, e aí vem a explicação, pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, é para isso que eu e você somos chamados. Somos chamados para viver servindo ao Senhor. Vai ter consequências? Claro que vai. Você será perseguido pela Babilônia. Você sofrerá nas mãos da Babilônia. Talvez eu e você sejamos transformados em mártires nas mãos da Babilônia. Mas vai valer a pena, porque o Senhor no final vai fazer justiça todo o mal praticado contra a igreja terá paga dupla. O Senhor vai pagar com juros todo o mal praticado contra os seus santos e fiéis. Saiamos da Babilônia, meus irmãos. Saiamos da Babilônia, deixemos Babilônia para lá e definamos-nos como homens e mulheres de Deus que realmente vestem-se de boas obras, amam a Jesus Cristo, vivem para a glória de Deus e fazem o bem ah, investindo cada vez mais no reino de Deus numa vida de santidade que o Senhor Deus assim meus irmãos nos abençoe na próxima quarta-feira nós estudaremos sobre o milênio vai haver um milênio não vai haver um milênio há milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo ah, dispensacionalismo Uh, vamos, vamos ver o que, que são essas coisas uh, e como é que tudo isso se encaixa nessa grande história da consumação que nós lemos no livro de Apocalipse. Que Deus, dessa forma, nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Aliás, nós temos um hino? Temos? Então vamos cantar o hino, por favor, queridos. Boa noite, meus irmãos. O hino é o número 334. 334. A conversão. Take care of me. vamos encerrar com a oração agora querido Deus seja louvado o teu nome pai obrigado porque um dia vai haver verdadeira justiça sobre a terra Deus perdoa-nos quando nós temos colocado nossas esperanças e nossas alegrias em outras coisas perdoa-nos ó Deus porque por vezes nós somos seduzidos por Babilônia pelos valores da Babilônia. Mas, Pai, assim como o Senhor nos chamou nessa noite, saí dela, povo meu, que nós ouçamos o teu convite e, de fato, ó Pai, coloquemos o nosso coração bem longe da Babilônia. Coloquemos o nosso coração no reino dos céus. Que o nosso tesouro maior seja o Senhor, seja o reino, sejam as bênçãos que o Senhor tem guardadas para aqueles que te amam. Ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis, que o Teu Santo Espírito nos dê força para dizermos não, que o Teu Santo Espírito nos dê força para nos mantermos puros, que o Teu Santo Espírito nos dê força para que todos nós sejamos cristãos de qualidade para a glória do nosso Deus. Oramos agradecidos pela Tua Palavra, e pela bênção de sermos eleitos em Cristo Jesus, amados, chamados. É no nome dele o nosso Salvador, o nosso noivo, no nome dele que oramos. Amém.